0: Moim zdaniem ceny nie będą rosły i mhm. też takie prognozy z rynku do mnie docierają. Na rynek nieruchomości mają wpływ takie dwa główne czynniki, czyli kredyty i inflacja. Mhm. I teraz, jeśli chodzi o kredyty, mamy problem z wszystkimi kredytami. Jak w tym momencie w Wydziale Frankowym w 2022 roku, jeśli się nie mylę, było chyba ponad 25 tysięcy spraw. WIBOR zaczął być dokładnie tym samym problemem. Ten sektor bankowy dostał informację, że to już nie są żarty. Umów wiborowych jest sześć i pół miliona. Podatnicy zaczynają to odczuwać, dlatego, że wakacje kredytowe to jest nic innego jak pomóc rządu. Przecież to jest kompletna jakaś pomyłka, czyli to oznacza, że sektor bankowy niczego się nie nauczył. Nadal ten Kowalski jest postrzegany jako chłopiec do bicia i po prostu będzie taki uciemiężony, szedł, aż po prostu padnie. Te czasy, kiedy banki mogły się czuć bezkarnie, moim zdaniem już się skończyły. Sektor bankowy w Polsce ma się na tyle świetnie, że nie musi mieć żadnej przewagi
1: konkurencyjnej. Dobra, dali to biorę, nie? I tak chyba biznes tak działa, jak pobierz
0: w sądzie, tu przegrasz.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Smolarski od 10 lat prowadzę kanał Biznes Misja i teraz znaczy ten czas, abyśmy spotkali się na żywo, dlatego zapraszam wszystkich przedsiębiorców do Muszyny. 12-15 marca widzimy się w hotelu jednego z topowych przedsiębiorców założyciela Fakro, Ryszarda Frorka. Będą wspaniali przedsiębiorcy i mam nadzieję, że będziesz ty. Jest to event skierowany do wszystkich. Nieważne, czy masz osiedlowy sklepik, małą czy średnią firmę. Chciałbym, żebyśmy mieli ten networking. Ja uważam, że czasami jeden kontakt może zmienić Twoją firmę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy się widzieli, żeby ten polski biznes rosnął, żebyśmy pokazywali jak wspaniałymi przedsiębiorcami jesteśmy, żebyśmy się nie dawali tym tym czasom, które są ciężkie. Dlatego wszyscy widzimy się w Muszynie 12-15 marca. Link do wydarzenia w opisie. Cześć, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Feed Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
1: Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hab za finanse. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Magda Dąbrowska, osoba, która wywala banki z butów. Tak o Tobie chodzą już legendy. Jesteś radcą prawnym, specjalizującym się w sporach z instytucjami finansowymi.
0: Tak jest, banki. Szczególnie banki. banki.
1: Czyli rozumiem, że te wszystkie kredyty ostatnio bardzo modne, wybory i te wszystkie walki to, to u Ciebie.
0: Zaczynaliśmy w 2016 roku z kredytami frankowymi, natomiast faktycznie istnieje coraz większe zapotrzebowanie, przynajmniej na badanie sytuacji kredytów wyborowych. Nie złożyliśmy jeszcze żadnego pozwu na kredyt wyborowy, ale już pomału to draftujemy. Natomiast szczerze mówiąc ja nie jestem do końca przekonana co do tego, czy takie pozwy będą na taką skalę, jak w kredytach frankowych. Z tego względu, że moim zdaniem nie ma innego wyjścia. Tutaj będzie musiało być jakieś um, uregulowanie systemowe.
1: Mhm. To jeszcze o tym dużo porozmawiamy, mhm. ale zacznijmy takim standardowym, trochę luźnym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie Ach. było coś, co odróżniało ci od rówieśników?
0: E, tak, tak. No myślę, że cała masa była takich rzeczy. Generalnie się urodziłam dorosła, Całe życie chciałam od początku już, odkąd pamiętam, od piątego roku życia. Chciałam samostanowić o sobie i miałam ogromną potrzebę rządzenia, więc w podstawówce byłam tak zwanym gospodarzem klasy, w liceum byłam przewodniczącą samorządu szkolnego. No i bardzo wcześnie też zaczęłam pracę. Pierwsze zarabiałam pieniądze, jak miałam 6 lat. Rodzice zebrali mnie na... Pole truskawek w Szwecji, gdzie co roku przez 10 lat zbieraliśmy truskawki. W liceum już robiłam ojcu kpir więc robiłam zaksięgową. Co to
1: jest kpir Książka
0: przychodów i rozchodów. Okej, dobra. Tak, natomiast jak poszłam na studia, to już pracowałam normalnie na cały etat. Najpierw w nieruchomościach, później w kancelarii notarialnej, później w deweloperce.
1: To jestem ciekawy, jak to mówisz, bo w sumie już taka niezależność i taka taka już ta praca od od dzieciństwa. Jak to się stało? Czy to właśnie rodzice, kto nauczył Cię tego szacunku do pieniądza, że jednak umiałaś już zarabiać te pieniądze i je pomnażać?
0: To nie był chyba szacunek do pieniądza, tylko po prostu potrzeba biedy. Generalnie ja się urodziłam w latach 70., więc to były bardzo, bardzo ciężkie czasy. Mój ojciec w zabitej komunie próbował wprowadzać kapitalizm, więc został odsunięty od możliwości zarabiania pieniędzy w sposób przez siebie wyuczony. Dlatego też no, przez moją rodzinę przeszło mnóstwo profesji przedsiębiorczość. Tak, na pewno. tak. No Co jak co, ale z domu na pewno wyniosłam jakieś takie zacięcie do przedsiębiorczości. Mhm. Natomiast mimo tego, że gdzieś tam czuję w sobie, że mam taką smykałkę, no to prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie jest łatwe.
1: Nie jest łatwe. O tym dzisiaj będziemy dużo rozmawiać. Jesteśmy przy tych kredytach i skoro kredyty, to mieszkania. I chciałem Cię zapytać, bo mówi się dzisiaj, że są niedokończone mieszkania i będzie masowa wyprzedaż domów. I czy myślisz, że będą takie okazje? Właśnie rzeczywiście czeka nas taka fala wyprzedaży, bo z jednej strony właśnie deweloperzy mówią, że ceny będą dalej rosły, Klienci oczywiście chcą, żeby malały, i tak.
0: Moim zdaniem ceny nie będą rosły, i no. też takie prognozy z rynku do mnie docierają. E, problem jest bardzo złożony. E, przede wszystkim mamy bardzo słabą sytuację gospodarczą, wynika to m.in. jak wiadomo wszem i wobec z, z wojny na Ukrainie. E, cała ta sytuacja geopolityczna jest, umówmy się mocno, e, skomplikowana. Natomiast na rynek nieruchomości mają wpływ takie dwa główne czynniki, czyli kredyty i inflacja. I teraz, jeśli chodzi o kredyty, mamy problem z wszystkimi kredytami, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, ponieważ mamy problem z kredytami odnoszącymi się do waluty. Czytaj, cała afera na franka i mnóstwo spraw w sądach. W tym momencie w Wydziale Frankowym w 2022 roku jeśli się nie mylę było chyba ponad 25 tysięcy spraw, w jednym tylko roku więc to już jest masówka umówmy się natomiast WIBOR zaczął być dokładnie tym samym problemem, dlatego że po prostu rata wzrosła w sposób niebotyczny, szczególnie dla kredytobiorców świeżych, czyli tych kredytobiorców z, powiedzmy, ostatnich pięciu lat. Więc o tyle, o ile kredyty frankowe są już orzeczniczo gdzieś tam ukształtowane, mhm. o tyle z kredytami wiborowymi te ścieżki dopiero będziemy przecierać. Mhm. E, oczywiście wiesz pewnie, że był, było e, to słynne zabezpieczenie w e, w sądzie w Katowicach, gdzie tak, ściągnięto rażę. To że już tak.
1: upadł WIBOR i, 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 i że nie nie, będzie. No nie
0: nie, nie upadł, natomiast oczywiście jest to e, pierwsza jaskółka, która mam nadzieję e, tą wiosnę e, będzie nam zwiastowała, ponieważ e, to zabezpieczenie co prawda upadło już, czyli bank to zaskarżył i zaskarżenie zostało u, za zostało uwzględnione. Natomiast moim zdaniem już gdzieś e, ten sektor bankowy dostał informację że to już nie są żarty i naprawdę coś trzeba z tym zrobić. No i teraz pytanie, co zostanie z tym zrobione. Tak? Moim zdaniem pójdzie to w, w kierunku regulacji systemowej, dlatego że, zobacz, kredytobiorców frankowych, wszystkich umów franko- odnoszących się do waluty, może nawet nie tyle frankowych, ale umów odnoszących się do waluty, czyli czy frank szwajcarski, czy euro, dolar, Jeny przecież słynne. Mhm. Te, tych kredytów, tych umów kredytowych było 700 tysięcy.
1: Sporo.
0: Załóżmy, że niektórzy byli w związkach małżeńskich i dzieci zaangażowane w to, jest, to było mniej więcej 1,5 miliona ludzi, tak? Natomiast umów WIBORowych jest 6,5 miliona.
1: Okej. Okay. No to rzeczywiście jest nie jest Więc tutaj mamy się zruszy, skalę
0: tak. problemu. Jeżeli e, przy Frankowiczach nie było jeszcze motywacji do uregulowania systemowego, bo wiadomo było, że no, mimo tego, że banki starszyły, że system upadnie, wszyscy za to zapłacimy, podatkowi, poda, podatnicy i tak dalej. No oczywiście to są bzdury, bo wiadomo, że podatnicy nie płacą za Frankowiczów o tyle w przypadku kredytów złotowych, czyli opartych o WIBOR, no to już podatnicy zaczynają to odczuwać, dlatego że wakacje kredytowe to jest nic innego jak pomóc rządu.
1: Mhm, tak, z naszych pieniędzy. I w ogóle trochę się mówi, że jeśli rzeczywiście byłyby sprawy, jeśli chodzi o WIBOR, no to mogą upaść banki, że nie możemy do tego dopuścić, bo wtedy cały system w ogóle by upadł, jeśli by musiały odszkodowania i te umowy byłyby nieważne.
0: Czy banki upadną, czy nie upadną, moim zdaniem to jest znowu taka sama spekulacja mhm. jak przy kredytach frankowych. Mhm. Czyli nie ruszajmy w kredytów frankowych, bo nam banki upadną i co my bez tych banków zrobimy. tak? Natomiast faktycznie problem jest o wiele większy, więc no, moim zdaniem ktoś powinien pójść w końcu porozum do głowy i te ustalenia, te, te zmiany w, legisla, w legislacji powinny być mhm. poczynione, ale poważne, a nie takie pozorowane ruchy, jak teraz mamy do czynienia że zamie, są plany zamiany Wibora na Wiron. Przecież to jest kompletna jakaś pomyłka, czyli to oznacza, że sektor bankowy niczego się nie nauczył, ponieważ jeżeli z lekcji pod tytułem Afera na Franka nie wyciągnięto żadnych wniosków, i teraz próbujemy zapchać dziurę Wironem, który jest dokładnie tak samo nieczytelny jak WIBOR, tyle, że delikatnie tańszy, no to to jest moim zdaniem jakaś pomyłka. To znaczy, że ktoś tej lekcji nie odrobił i to znaczy, że nadal ten Kowalski jest postrzegany jako chłopiec do bicia i po prostu będzie taki uciemiężony, szedł, aż po prostu padnie. To jest moim zdaniem, te czasy, kiedy banki mogły się czuć bezkarnie, moim zdaniem już się skończyły. To jest tak. po prostu niemożliwe.
1: Czy wiesz, że jeśli chodzi o upadek banków, to ja też się nie boję, bo jednak zarabiałem dużo, wiem, bo sam mam kredyt hipoteczny. Ostatnio zobaczyłem przy racie 2000 zł. 1700 to jest, są odsetki 300 zł kapitałowych. Jak to zobaczyłem, to mówię. Szok, bo właśnie nie byłem świadomy, nie? Spłata się To jest rata
0: równa. To jest rata równa, czyli mały kapitał, duże odsetki. Inaczej jest troszeczkę jak są raty malejące, czyli ten kapitał jest duży na początku, a potem te odsetki są liczone od niższej kwoty, to wtedy ma więcej sensu. No, oczywiście też pamiętaj, że Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który stosuje oprocentowanie zmienne w kredytach. W zachodniej Europie. Kredyty ze zmienną stopą procentową się naprawdę no, ciężko jest znaleźć. Poza tym też jak się słyszało przy, przy akcji frankowej No, to też padały takie głosy, że, a nie ruszajmy tego, dlatego że zapłacimy za to, bo banki podniosły opłaty i tak dalej. Ktoś w końcu będzie musiał finalnie zapłacić za to, że banki będą musiały się z Frankowiczami rozliczyć. Otóż my też historycznie mamy największe, najdroższe kredyty w Europie, mamy najdroższe oprocentowanie, najdroższe opłaty za za usługi w ogóle bankowe czyli za utrzymanie konta, za przelewy to co normalnie jest w innych krajach Europy darmowe to my za to słono płacimy i to nie jest przez frankowiczów tylko to jest po prostu przez to że sektor bankowy w Polsce ma się na tyle świetnie że nie nie ma żadnej nie nie musi mieć żadnej przewagi konkurencyjnej po prostu i tak ludzie przyjdą, i tak ludzie przyjdą, bo muszą. I na tym to polega po prostu, że, że żadne tutaj prawa rynku, które są w normalnych branżach, w normalnych usługach tutaj nie działają. Oni są na tyle butni, że po prostu uważają, że mogą wszystko. Mam nadzieję, że to się w końcu zmieni i też taka jest misja, mojej kancelaria nie twierdzę, że moja kancelaria e, na bank zresztą z taką nazwą e, że, że ta kancelaria zmieni system, e, natomiast gdzieś tam mam takie mhm. poczucie dobrze spełnionego obowiązku, że, m, że, że m, jesteśmy po właściwej stronie i ta kropla gdzieś tam może w końcu mhm tą skałę skruszy. Nie no,
1: bardzo fajnie, że są takie instytucje, że jesteś, że pomagasz jakby walczyć, no bo jednak sam przeciętny Kowalski ma nierówną walkę z dużymi bankami i to wielokrotnie o tym pokazywa, mówiliśmy. Ale
0: to już nawet nie jest przeciętny Kowalski, bo my mamy wielu klientów, którzy są prawnikami na co dzień, zajmują się naprawdę bardzo skomplikowanymi też transakcjami i tak dalej. Oni nie są w stanie sami sobie poradzić w sporze z bankiem, nawet jeżeli złożyli pozew, to po dwóch latach przychodzą do nas i mówią o ratunku, bo to jest po prostu nie do skończenia. Tego się po prostu nie da. I sprawy frankowe, mimo że gdzieś tam już to orzecznictwo jest, powiedzmy, utrwalone, proszę pamiętać, że banki reprezentowane są przez najlepsze kancelarie w Polsce.
1: Przez zdecydowanie.
0: Więc naprawdę po drugiej stronie musi stać ktoś, kto ma ogromne pojęcie o tym, co robi ponieważ tam siedzą całe zespoły wybitnych specjalistów zastanawiający się codziennie, jak Frankowiczom uprzykrzyć życie i naprawdę są w tym bardzo skuteczni i mamy naprawdę bardzo dużo pracy, żeby taką prostą, zwykłą sprawę, która powinna być wygrana w w trzy miesiące, żeby ją skończyć w, w trzy lata.
1: Chyba dzisiaj tak jest, że trochę nie liczy się kto ma rację, tylko kto ma lepszych prawników. Nie? Tak się trochę mówi potocznie, że wiesz, idziesz do sądu, jak masz dobrych prawników i sztab, to jesteś w stanie wygrać rzeczy, które są nawet niemożliwe. Co też, no wiesz.
0: No, nie zapominajmy jeszcze o roli sędziego. Na szczęście mamy Wydział Frankowy i, i, i tam sędziowie już powiedzmy, że operują, spierają się tylko i wyłącznie w jakichś kwestiach marginalnych, które nie robią kredytobiorcom większej różnicy, aczkolwiek no, jest, jest tam już jakaś powiedzmy utrwalona linia orzeczniczego. Poza Warszawą jest o wiele, wiele gorzej, bo wyroki są no może nie losowe, ale faktycznie tam ciągle jeszcze jest taki... Musimy mieć bardzo duży merytoryczny wkład w te procesy.
1: Zdecydowanie. Ja też słyszałem i sam jak wcześniej rozmawialiśmy, że sprawa się ciągnie od lat w Nowym Sączu i nikt nie może prostej sprawy załatwić, więc myślę, że w ogóle sądownictwo jest do poprawy, że tutaj to przecież to, co się dzisiaj dzieje, świat idzie do przodu, a tutaj jakby się zatrzymały w drugą stronę. Sprawy się ciągną. Ja mam na
0: ten temat swoją teorię. Ona być może nie jest zbyt popularna, ale problemem moim zdaniem jest to, że Sędzia jest takim jakby przedsiębiorcą i jeżeli taki sędzia ma zarządzać swoim referatem i ma spraw 1500, a nie przeszedł żadnego szkolenia z zarządzania czasem, z zarządzania pracownikami, w sądzie pracują pracownicy z łapanki. Ja kiedyś napisałam do sądu e, pismo, skargę taką, na to, że pracownicy sądu nie odebrali ode mnie telefonu, gdzie w sytuacji awaryjnej był wypadek na drodze, nie mogą dojechać na rozprawę. Na szczęście się to w ostatniej chwili udało i tak dalej, ale to było 45 minut mojej walki o to, żeby mój klient nie przegrał, bo mnie nie ma. I teraz uważaj, siedzi, siedzą cztery osoby przy stole, na środku stoi telefon i nikt go nie podnosi. Przez 45 minut. Więc napisałam taką skargę do prezesa sądu i prezes mnie na pięciu stronach odpisał czcionką dziewiątką, że jeżeli jeszcze raz napiszę donos na jego pracowników, to złoży mi postępowanie dyscyplinarne w Izbie Radców Prawnych, ponieważ w sądzie ludzie pracują za tak głodowe stawki, że on bardzo sobie ceni, że oni mimo wszystko przychodzą do pracy i on nie może im zwracać uwagi na nic.
1: To to się słyszy, I nasze to jest... losy tak. są
0: w rękach tych ludzi, którzy siedzą przy telefonie, ten w telefon im ciągle dzwoni, oni go nie odbiorą, bo nie muszą. I to nie są tej... sędziowie, to są pracownicy administracyjni. Natomiast chodzi o to, że tak, sędzia jest niezawisły, on może wszystko, on może nie mieć racji. I nie ma na to żadnej innej możliwości, jak tylko nadzór, ten instancyjny. Natomiast nadzór instancyjny, czyli pójście z pierwszego, z pierwszej instancji do drugiej instancji jest możliwy kiedy? Jak sędzia wyda wyrok. Tak a tymczasem ten sędzia przez 5 lat nie wydaje wyroku i ludzie płacą raty nie wydaje im zabezpieczenia i tak dalej oni są już po prostu, przestali już to płacić, bank im wypowiedział umowę, bank już im p- w- zrobił proces w drugą stronę, że to oni mają płacić, a nie bank im bo on ciągle nie może ten sędzia tego wyroku wydać po 5 latach
1: to jest w ogóle jakby, ja jestem zamany jak to słyszę to jeszcze ta słynna sprawa pana Romana Kluski w ogóle i sądów i przecież to są takie przykłady jak zabijamy przedsiębiorczość i w sumie jesteśmy bezkarni a myślisz, że się jest jakaś szansa na zmianę tego kiedyś? No przecież to jest przerażające, już nie mówiąc, że możesz się nielegalnie, za to, czego nie popełniłaś, już iść nawet do więzienia, ale też możesz, mogą ci zabić biznes, jak nie masz... Słodne są przypadki, gdzie blokują pieniądze, skąd zabierają różne rzeczy, blokują... A... No, ale pierwsza
0: zasada skarbowa jest taka, że najpierw ten podatek płacisz, a potem być może ci go oddadzą. Natomiast jeżeli nie zapłacisz, nie możesz walczyć o swoje, tak? To jest pierwsza zasada, którą się, której się musisz nauczyć, jeżeli chcesz się zajmować sprawami podatkowymi w Polsce. Najpierw płacisz, potem się kłócisz. No i teraz powiedz mi, jak prowadzić biznes, jeżeli masz zamrożone 3 miliony złotych. A masz ich wszystkich
1: 3200. No i często się tak zdaje. To jest takie. Nie da
0: się. Nie
1: smutne, że jak się coś nie zmieni, to rzeczywiście no jakby ta przedsiębiorczość i to wszystko pada na naszych oczach nie? dzisiaj. I to jest jakby w ogóle, ale przechodząc jeszcze do mieszkań, chciałem Cię tak. zapytać, bo są te kredyty. Czy Ty w ogóle dzisiaj zauważasz już, że ludzie mają większe problemy ze spłacaniem kredytów, czy w ogóle wielu widzów pytało przed wywiadem, tam, czy będzie tak, że zaczniemy tracić te mieszkania, że banki właśnie mogą je przejmować, że licytacje będą i czy to zauważasz?
0: E, przy kre- to, to trzeba też e, rozdzielić, bo inne problemy są przy kredytach frankowych, inne problemy są przy kredytach wiborowych frankowych tutaj nazywam wszystkie kredyty odnoszące się do waluty, czy to euro, mm. czy, fra, czy frank, czy, czy dolar amerykański, czy jena obojętnie. W każdym razie w kredytach odnoszących się do waluty sytuacja wygląda w ten sposób, że były to kredyty zaciągane mniej więcej w latach 2003 do nawet 2011. Natomiast ta, ten mainstream, generalnie ten, ten jakby wysyp tych kredytów to były lata 2000. 5 do 8. Mhm. I teraz, e, ci ludzie, którzy wtedy zaciągnęli, kre, zaciągnęli kredyty, oni już są, e, wzięli 300 tysięcy, już spłacili 300. Mhm. Czyli ich rozliczenie się z bankiem powoduje, że są na zero. Tak? E, natomiast zdaniem banku, to oni mają jeszcze, wzięli 300, spłacili 300, mają do spłaty już tylko 450. Mm. regularnie spłacali 30, yy, przepraszam, regularnie spłacali tam 16 lat powiedzmy e, problem w kredytach frankowych polega więc na tym, że im dłużej spłacają, tym wyższe mają saldo w, problem, w kredycie a, jeszcze może wrócę tylko do jednej rzeczy jeżeli mają coraz wyższe saldo mm. e, a wartość nieruchomości za tym saldem nie podąża to jesteśmy w takiej sytuacji, że sprzedamy nieruchomość którą przecież wsadziliśmy już pieniądze, bo musieliśmy najpierw wyremontować. Czyli kupiliśmy za 300, wsadziliśmy 100, to już jest 400. A gdybyśmy mieli to mieszkanie sprzedać i spłacić bank, to bankowi musimy zapłacić 450. Ktoś od nas to mieszkanie kupi powiedzmy za, nie wiem, 700 tysięcy, ale spłacisz 450, zostaje Ci 250 tysięcy. Co sobie kupisz w Warszawie za 250 tysięcy? Garaż?
1: Zdecydowanie. Wolno
0: stojący? I to jest jakby problem, że ludzie tkwią w szklanych pułapkach, z których nie mogą wyjść, ponieważ te mieszkania ich są po prostu niesprzedawalne. Bo teoretycznie nawet jeżeli sprzedadzą, dobrze, ale będą bezdomni. A teraz pomyśl, jakie są koszty najmu dzisiaj. Najem dzisiaj jest absurdalny. Jak chcesz zapłacić za najem w w Śródmieściu za 40 metrów, płacisz 7 tysięcy.
1: Kosmos, no w ogóle tym kogo kosmos? Na to, bo ludzie przecież nie, nie mają wiem. takich podwyżek na etatach i się, wielu z nas przecież pracuje.
0: Podwyżki nie idą proporcjonalnie za, za, za tym wzrostem wszystkiego, umówmy się. Natomiast, jeśli chodzi o kredyty wiborowe, jeżeli wziąłeś kredyt wiborowy w 2003 roku, to w ogóle to jest dla siebie nieodczuwalne, bo i tak przecież wtedy ta rata była nawet wyższa niż teraz. Ona sobie tak szła jak sinusoida na przestrzeni lat. Moim zdaniem, wzięcie kredytu wtedy na wyborze, na w tym momencie gdzieś tam ci to wypłaszcza. Podejrzewam, że te raty jednak pójdą trochę w górę, bo jeszcze będą podwyżki stóp procentowych, już inflacja nie będzie, nie będzie spadać od jutra. Natomiast no, jeszcze, jeszcze ci kredytobiorcy są ciągle jeszcze w granicy bólu skoro 15 lat temu stać ich było na ratę 2000, to znaczy, że dzisiaj pewnie te 6 stać na ratę 2000. Jeśli chodzi o kredytobiorców, powiedzmy, sprzed 10 lat, czyli 2012 rok, tak... (śmiech) No to tutaj mamy e, delikatne wahnięcia. Natomiast między 15 a 20 rokiem ich sytuacja była całkiem fajna. Teraz to w sumie wybiło, ale wtedy gdzieś tam być może zgromadzili tą poduszkę e, finansową, która pozwoli im teraz na jakiś czas przynajmniej te e, swoje obowiązki względem banku e, spełniać. Natomiast jeśli chodzi o kredytobiorców, e, którzy brali kredyty, gdy stopy procentowe były bliskie zeru. Mhm no to w tej chwili to oni mają dramat. I to są przeważnie młodzi ludzie, nie wiem, z, zarabiali 4000 tysiące, poszli do banku, okazało się, że mogą sobie wziąć 400 tysięcy kredytu, kupili sobie 70 metrów, bo przecież stać mnie. Mhm. Z ogródkiem, czemu nie? Oprocentowanie zmienne, bo przecież nie stałe, bo przecież w Polsce kredytów na stałej stopie się chyba udziela, nie wiem, może 2%, może 5%. I oni teraz nadal zarabiają 4000 albo 4500, bo zostali podwyżkę Od y, y, wspaniałego Szefa, natomiast Ratę już mają na poziomie y, 3000 czy 3,5 mhm. I to jest dramat i teraz tak, mają małe dziecko oczywiście no, y, to mieszkanie mogło sprzedać, ceny nieruchomości faktycznie trochę poszły w górę, ale oni przecież wszystkie pieniądze z wesela dawaj w remont więc oni już to tak, bez oszczędności y, przeważnie już z małym dzieckiem i teraz y, gdzie się mają podziać? Do mamy? Do Białego Stoku?
1: Jeszcze bardziej, że na wynajem ich nie będzie stać pewnie bo nie jest... ma szans
0: nie ma szans, bo wynajem będzie droższy niż rata kredytowa, więc jeżeli na ratę kredytową ich nie stać, to tym bardziej nie stać ich na najem, bo najem będzie droższy. I mamy tutaj taką kwadraturę koła, że i teraz ja jako pracodawca też nie będę miała kogo zatrudnić za chwilę już chyba, bo ci wszyscy napływowi tak zwane słoiki, których serdecznie pozdrawiam, bo też nie jestem, za chwilę zaczną wracać po prostu w Bieszczady.
1: Trochę tak jest, że chyba już coraz bardziej się mniej jest atrakcyjna ta praca właśnie w stolicy, w dużych miastach. No dla wszystko, przyjadasz, przyjadasz, bo przyjadasz, wszystko przyjadasz.
0: Tak? Wiesz, ja swoim pracownikom dałam podwyżki. No oni są szczupli, wiesz, mało jedzą, fajnie. Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę zjeść pięć posiłków dziennie, to oni wszystko przejedzą.
1: Mm. Tak, no koszty dojazdu, wszystkiego, wszystko wzrasta, więc tak jak sam mówisz, najem, jak ktoś przyjedzie dawniej, dało radę się utrzymać, coś oszczędzić, zrobić. Dzisiaj już tak zaczynając pracę u kogoś. Mi ktoś? się
0: przypomina, wiesz, ja zaczynałam w Warszawie swoją karierę w latach 90. W 96 roku, czy tam piątym, pierwszy raz poszłam do pracy, zarabiałam 1400, 800 wydawałam na pół pokoju. Hmm. I wracamy, wraca wracamy tak, tak jak... po prostu wiesz, za chwilę będziemy mieli te dresiki drelichowe e, z, e, w, gniecione, bo to będą dokładnie te same czasy za chwilę. No, tak no. samo będzie z deweloperką, bo zauważ, zobacz, teraz deweloperzy kredytują się obligacjami, które powypuszczali, a te obligacje są wyborowe. E, obligacje są wiborowe, czyli rosną. Jeżeli przyjdzie do tego, że deweloper będzie musiał te obligacje powypłacać, e, to e, od, odkupić, to... On już za te obligacje zapłaci o wiele więcej niż zakładał dwa lata temu. Mhm. I teraz zobacz, jeżeli mamy zatrzymaną akcję kredytową praktycznie, dlatego że kredytów banki udzielają o 70-70% mniej, mhm bo nikogo już na te kredyty, nikt już nie ma zdolności kredytowej, więc ludzie nie kupują mieszkań od deweloperów, ponieważ e, zwyczajnie nie mają pieniędzy. Deweloperzy też potwierdzają zresztą, że w ostatnim roku z, y, ich sprzedaż spadła o 60-70%. Więc deweloperzy, żeby mieć jakąś przewagę konkurencyjną, muszą te ceny obniżać. Jeżeli deweloperzy będą obniżali ceny, no to z kolei nie stać ich będzie na pokrycie kosztów, które ciągle rosną, bo generalny wykonawca mówi dopłać mi, bo jak nie to zejdę z budowy, a z kolei obligacje kosztują coraz więcej, czyli deweloper musi zapłacić coraz więcej, a zarabia coraz mniej. Zresztą tak jak te prognozy wskazują, do wakacji mają te ceny nieruchomości na rynku pierwotnym spaść o 15%. Więc jak oni się zepną? 7,5 tysiąca wykonanie, czyli tam 7,5 tysiąca z metra muszą zapłacić generalnemu wykonawcy. Ziemia 2,5 tysiąca. Masz 10 tysięcy samych kosztów i to są koszty sztywne. Do tego dochodzą ci koszty e, miękkie, e, powiedzmy 11 tysięcy z metra. Ile to mieszkanie e, ma kosztować? Mhm. Obronił się tylko i wyłącznie śródmieście bokotów w Żoliborz. Rzemion. A wszystkie te nieruchomości, które są zabudowywane dalej niż mieście Żoli, mhm. Boż i Mokotów, no to, to one są, no będą po prostu przynosiły straty. Mhm. I teraz jeżeli deweloperzy poniosą taką finansową stratę, to ilu padnie?
1: Mhm.
0: I teraz kupiłbyś dziurę w ziemi?
1: Bo Dzisiaj myślę, że jest duże ryzyko jednak mimo wszystko. Nie? Nawet znani deweloperzy myślę, że jest bardzo zagrożony. Przynajmniej może nawet nie upadną, że to będzie odległe, nie? że będą wstrzymywać zanim odbiorę klucze to, inwestycje to są,
0: Inwestycje są już wstrzymywane. Zresztą one są już wstrzymane od dawna. Od dawna nikt nie kupuje nowej ziemi, od dawna nikt nie dostał kredytowania na nową inwestycję. E, no chyba, że faktycznie no to jest jakieś, nie wiem, e, jakaś nie. plomba wśród mieściu, która wiadomo, że przyniesie sukces dla klientów, e, którzy mają po prostu gotówkę, tak. No ja na przykład na kamatach <coughs> widziałem
1: ostatnio, jestem w szoku, że właśnie wiesz, metr po 20 parę tysięcy, mówię, kto to kupi jak 40 metrów, wydasz prawie milion jak wykończysz i wszystko, bo to przez dziura, no to coś idzie nie tak. Nie?
0: Coś tu ktoś chyba przeszacował, bo też mhm. były takie pogłoski, dobra, przyjadą, wiesz, z innych krajów czy tak. Ukraińcy bogaci, czy... No to, Ale to są y, marginalne. Ja, ja. No to jest to jest. I oni już tam są procent. pewnie, kto chciał, to już kupił. Dokładnie, pewnie. Raczej tak. się nie ci, 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 którzy już mieli kupić zagotówkę, uh-huh. to już kupili. E, więc wracając do tego tematu, czy, czy te mieszkania będą e, falowo się zwalniały na rynku. Niestety, wydaje mi się, że może tak być, mhm. że, że te mieszkania będą się e, pojawiały na rynku, bo ludzi po prostu już nie będzie stać. Myślę, że będzie możliwy e, możliwe taki scenariusz, że ci młodzi ludzie, którzy się przeszacowali po prostu, zmienią sobie z 70 metrów na 40, mhm. gdzie e, 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 jakby cena za metr będzie wyższa, ale i tak relatywnie to już będzie.. Tak będzie go stać, żeby tak, to spłacić. Tak będzie go stać po prostu, żeby to spłacić. Natomiast no wiesz, no, to my też jesteśmy nauczeni e, e, przedsiębiorczości, my jako naród. Uh-huh. My ludzie, my Polacy, jesteśmy nauczeni przedsiębiorczości, bo zawsze sobie radziliśmy i za komuny, i tak dalej. Więc myślę, że gdzieś tam się ta kreatywność nas teraz musi obudzić, bo inaczej to po prostu nie, nie zepną się te budżety. Potrzeba matką wynalazku, trzeba będzie coś kombinować.
1: Ale jestem ciekawy, czy może słyszałeś już ostatnio znowu o tych planach rządu, który ma do, robić dotacje do kredytów dla, na pierwsze mieszkanie, dla tam chyba 2% ma być opodatkowany. Teraz się stałem, czy to też nie jest kolejna pułapka, no bo to nie jest na no, stałe. To zmieni? No właśnie, No właśnie, że ludzie, zmieni? znaczy może trochę wkopać tych ludzi znowu, co są młodzi, pomyślą o, mamy super tani kred, weźmiemy, a później się obudzą i znowu będzie no, jest jakaś tam kiełbasa wyborcza. Trochę ja się boję, że właśnie ludzie znowu polecą, pobiegną, a to jest tam tylko kilka lat, a później znowu się obudzą i wrócić właśnie jakieś wysokie oprocentowanie, gdzie ludzie są nieświadomi. Wydaje mi się dzisiaj, że ja też patrząc na to, jak jeszcze ileś lat temu, bo pierwszy kredyt to brałem dawno, z 15 lat temu, zupełnie się nie interesowałem, zupełnie nie rozumiałem. Dobra, dali to biorę, nie? I tak chyba nas I nas i tak działa. jak powiesz
0: w sądzie, to przegrasz.
1: <śmiech> Dobrze <śmiech> wiedzieć O, czyli to, O tym zaraz powiemy. Jak mówić w sądzie, tak w takim razie? 20 <śmiech>
0: filmów o tym nakręciłam. <śmiech>
1: okay. no. to, jak, to może być. Jak w takim razie, co możemy mówić? Jak już idziemy do sądu, zaraz o tym będziemy bardziej rozmawiać, ale. Jakie rzeczy przynajmniej nie powinniśmy mówić, jak już chcemy, nie wiem, bronić się?
0: To znaczy, wiesz, no, sytuacja z sądami jest generalnie taka, że w sądzie mówisz prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, a jak nie, to idziesz siedzieć na 8 lat, więc generalnie... Okay. <laughs> więc mówimy prawdę. Natomiast są rzeczy ważne, które muszą być wyeksponowane mhm. i my, no to naszym klientom zwracamy uwagę po prostu, co jest ważne, co musi wybrzmieć, a co z tych historii w życiu, która w ich przekonaniu wydaje się być mega ważna, nikogo nie obchodzi. Pamiętaj, że sędzia, jaki jest dobry sędzia, to on na sesję wyznacza, czyli jednego dnia wyznacza 15 rozpraw. Jak on ma 15 razy słuchać, jaki ty jesteś biedny, to, to on tego nie przeżyje. To jest po prostu niemożliwe. Więc my wiemy, co sędzia musi usłyszeć, bo tą całą historię, którą ty masz mu do przekazania, już to słyszał milion razy. już po prostu On już nie może tego słuchać. Więc im powiesz mniej, tym lepiej. I to ma być treść faktycznie, która jest istotna dla sprawy, a nie że historia, miałeś, wiesz widzi. pod góra do szkoły. To nikogo nie obchodzi.
1: Dobrze wiedzieć. Ale powiedz mi jeszcze, przy kończąc te kredyty, bo na początku poruszyłaś zmiana tego wyboru na Wiron, i mam dwa pytania do tego. Pierwsze, czy w ogóle taka zmiana jest, może być legalna, no bo w sumie się mówi, że jak się zmienia umowy w trakcie gry, no to trzeba poinformować i dwie strony muszą zaakceptować. I to jest takie też pytanie od wielu. Nie
0: no tak, ale zobacz, no już zmieniliśmy LIBOR na Saron. Poszła dyrektywa unijna i dziękuję, do widzenia, to jest pozamytane. Natomiast to jest, to jest rzecz jakaś marginalna. Zresztą ten LIBOR w ogóle to był... Też yy, różne podmioty ten LIBOR ustanawiały. Też mieliśmy, pamiętam, jeden chyba taki wyrok, że sąd stwierdził, że LIBOR, yy, który był zapisany w umowie, że on będzie ustalany w Londynie, nagle był ustalany w Nowym Jorku i w ogóle yy, dlatego też, między innymi, ta umowa jest nieważna. To są Didaskali, moim zdaniem no, to się nie ma. Czyli tym. mogą
1: wprowadzić i nic nie mamy do gadania Tak,
0: no to jest regulacja mhm. odgórna i, i, i rangi tam ustawowej czy. Mhm. To, to, to nie są sprawy istotne.
1: Mhm. A powiedz mi, co w takim razie może, mogę zrobić, żeby zacząć walkę z bankiem? Chcę, mam taki kredyt i chciałbym zacząć w ogóle. Czy da się wygrać, ale w ogóle od czego zacząć?
0: E, musisz wyjąć z szuflady umowę generalnie. Otrzepiesz ją z i Pani Magdo, proszę bardzo od tego jakby zaczynamy, musisz po prostu, trzeba sprawdzić na, na jakim w ogóle jesteśmy etapie. Przeważnie w 2020 już trzecim roku te kredyty są spłacone w części kapitałowej 1 do jednego, czyli jeżeli wziąłeś właśnie te 300 tysięcy, już masz spłacone 300 tysięcy i trzeba złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie, żeby te raty już, żeby już tych rat dalej nie płacić I wtedy już de facto nie obchodzi ciebie to, ile ten spór będzie trwał. Czy będzie trwał 5 lat czy 16.
1: Lat. Czyli możemy no... zastopować spłatę tak, też. Są.
0: Tak, tak, możemy. Oczywiście to nie jest automat. Wiadomo, mm. że są sędziowie, którzy są zwolennikami takiej koncepcji. Są też y, sędziowie, którzy y, uważają zupełnie inaczej. Mimo, że uważają, że te umowy są nieważne, to tak czy inaczej nie dają zabezpieczenia. Oczywiście tutaj absolutnym wyjątkiem jest jeszcze kwestia Angetinu, gdzie w ogóle tam jest y, 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 skomplikowane jak mój syn mówi zakręcony jak domek ślimaka natomiast natomiast co do zasady można w takich przypadkach gdzie ten kredyt już co do kapitału jest spłacony wtedy już można te raty wstrzymać i wtedy już się tylko trzeba uzbroić cierpliwość i poczekać na wygraną jest mnóstwo kancelarii, które zaczynały dawno, dawno temu a skoro się utrzymały na rynku więc pewnie potrafią się taką sprawą zająć Ja bym osobiście nie powierzyła sprawy komuś, kto się zaczyna tym zajmować, bo to jest po prostu zbyt trudne. Natomiast takich kancelarii sprawdzonych na rynku też jest naprawdę już bardzo dużo.
1: Dobrze, że są takie możliwości. A w ogóle jakie historie najczęściej słyszy od klientów? Dlaczego mają problemy, właśnie jakąś trudną sytuację? Co jest właśnie ich ciężarem dzisiaj największym obecnie?
0: No w kredytach frankowych, wiadomo, że to jest to kurs franka. Mhm. To są, nie wiem, to są na przykład małżeństwa, które mieszkają ze sobą jak lokatorzy od 10 lat, bo nie są w stanie sprzedać domu. Mhm. I, 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 i yy... Albo na przykład yy, spadkobiercy, którzy yy, przychodzą i, i, i nie wiedzą, co zrobić, no bo niby... Yy mają, Odziedziczyli jakąś nieruchomość, ale tam jest ten kredyt frankowy. I teraz oni nie wiedzą, czy oni będą zlicytowani, czy coś się będzie. Ludzie mają niską po prostu świadomość. Mm-hmm, no tak? właśnie,
1: to moja świadomość było pytanie takie, czy rzeczywiście ta świadomość się trochę zmienia na plus, czy dalej jeszcze jest tak, że się właśnie boimy? Bo ja pamiętam, jak się z kimś starszym, Czasami to się zawsze boją, nie? Przyjdzie coś z sądu, to od razu wiesz. Tak, Często mi tak, nie wiadomo, ale co to Ja jest.
0: wczoraj rozmawiałam z klientką, która prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, czyli jest odważna. Mhm. I ona mówi, że przyszedł listonosz i jest wezwanie z sądu i ona nie odebrała. <głosy> są jeszcze tego typu jakby naleciałości w naszych głowach gdzieś tam, że, że o Jezu, wezwanie. Ja nie, biorę, jeść, tak? nie biorę. <głosy> Oczywiście nie, nie należy tak robić.
1: Mhm, to jest ciekawe, ale jak już jesteśmy przy takich tematach też sądu i i prawników. To moje pytanie jest takie, czy Ty w ogóle zauważasz, to jest też pytanie od widzów odnośnie dzisiaj rozwodów i mody na na rozwody. Wiem, że jesteśmy przy bankach, ale to też temat jakby taki na czasie, bo jednak jakby małżeństwa często decydują się na sprzedaż mieszkania. Tak, dużo,
0: dużo. To jest w ogóle osobny temat przy kredytach też frankowych, i e, ja niestety bardzo żałuję, że nie mogę być prawnikiem obu stron, bo ja bym ich rozwiązała w pięć minut, ale niestety nie jest to zgodne z prawem. Okay. Bo to są przeważnie ludzie, którzy jakby już od, od dawna ze sobą e, nie, są, nie, nie tworzą związku, a łączy ich wyłącznie kredyt frankowy. Tak? Jakby na, na tej bazie plus na bazie ich doświadczeń, o których mi opowiadają... Okay. E, jak są traktowani przez prawników tak zwanych kancelarii rozwodowych? No, jakby we mnie się też zbudziła taka misja potrzeby pomagania ludziom w tej sytuacji. I, I nie ukrywam, że będę też otwierała kancelarię rozwodową, taką, no kancelarię prawa rodzinnego może powiedzieć, no, się trafiłem. Dobry Rozwód. Tak.
1: Tutaj na bank Dobry Rozwód. Na bank Dobry Rozwód, dobry bank dobry
0: rozwód. dobrze brzmi, ładna, ładne połączenie, taka synergia. Natomiast, natomiast no COVID ludzie, którzy gdzieś tam się przez ostatnie 10 lat mijali, nagle byli ze sobą 24 godziny na dobę przez dłuższy czas i uświadomili sobie, że po prostu jakby są z człowiekiem, którego albo już nie znają, albo nie lubią, albo pojawiła się wręcz agresja, albo coś w tym stylu albo nie wiem mąż mojej koleżanki wydał 140 tysięcy na gry komputerowe ponieważ tak uważał, że sobie poradzi z COVID-em dodajmy, że nie mają tych pieniędzy i to były jakby ostatnie skórniaki. no więc jest potrzeba w narodzie, żeby się takimi sprawami sprawami zająć i też te sprawy rozwodowe musi być troszeczkę zmiana i też do do doinformowanie tych prawników rozwodowych, że przy podziale majątku kredyt staje się asetem bo jeżeli małżonkowie przez ostatnie 15 lat wspólnie spłacali pieniądze i nadpłacili coś do banku, to to już nie jest atutem, że małżonek zabierze, zabierze mieszkanie oraz kredyt. Mhm. Bo to Kiedy jest to. dla niego prezent. Bo teraz to bank im już jest winny 300 tysięcy i powinni się tym podzielić przynajmniej pół na pół. Mhm. Tak, więc jest potrzebna taka e, zmiana w myśleniu o rozwodach i e, jakby o rozwodach w sprawach frankowych
1: a czy da się w ogóle rozwieść i nie stracić? bo to jest takie też pytanie, wszyscy się też boją zawsze mówią, no dobra, ja bym się rozwiodł, ale ja już mam dobre mieszkanie, stracimy i tak dalej czy w ogóle to, co byś na to odpowiedziała?
0: ja myślę, że to potrzeb, trzeba sobie zadać pytanie co jest w życiu ważne przede wszystkim czy e, ile trzeba ile mm, Ile chciałbyś poświęcić, żebyś był szczęśliwy? Pytanie w każdej głowie będzie miało inną odpowiedź. tak? Natomiast generalnie ja jestem świadkiem takich przepięknych przeobrażeń, że nagle osoba, która wychodzi z toksycznego związku, nagle staje się kreatywna, samodzielna, ma ma głowę otwartą na, na pomysły, zakłada firmę, prowadzi to z sukcesem. E, więc zresztą to też jest legenda, że sprawy rozwodowe kosztują jakiś majątek. Mm. Co prawda ja słyszę często, że klienci płacili jakieś absurdalne, nie wiem, 10% za podział majątku. Przecież to jest jakaś bzdura. Mm. Jeżeli ja e, byłam ostatnio na spotkaniu z wspaniałą panią mecenas, która się zajmuje rozwodami 50 lat. Absolutnie uwielbiam ona, by występowała po drugiej stronie załatwiłyśmy podział majątku w 10 minut, a potem przez dwie godziny opowiadałyśmy sobie o naszym życiu, jakie ona miała super i ja. I nie, Nasi klienci mają jakiś tam majątek. No, byłoby absurdem stosowanie stawki 10% od wartości majątku. Skoro myśmy dwie godziny rozmawiały o życiu, wypiłyśmy kawę i było nam przy tym cudownie I na koniec jeszcze prawie żeśmy się wyściskały. Jest to jakiś absurd i ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego prawnicy takie pieniądze biorą. Tacy prawnicy są, natomiast no, ludzie powinni wiedzieć, że to nie powinno tyle kosztować.
1: No to właśnie to może też mocny temat poruszyłaś, ale jak odróżnić takiego prawnika, na co właśnie patrzy? Czy od razu, jak ktoś nam proponuje jakieś udziały wiesz, procentowe, to to już powinno wzbudzić lampkę? No bo wiesz, trafiamy do prawnika i nie wiemy, czy to jest konkurencyjne. Wydaje nam się pewnie, że wszędzie jest tak samo, nie? a tu jednak może być różnie.
0: Ja na przykład mam bardzo dużo klientów, mam bardzo dużo spraw, mam sprawny zespół, dużo pracy deleguję, I to nie jest tak, że każda sprawa, którą przyjmę, ma mnie ustawić na całe życie. Nie. Ja po prostu robię tego bardzo dużo, ponieważ mam ustaloną świetną tutaj, świetne zarządzanie pracą zespołu oraz swoją, bo pracowałam na tym bardzo, bardzo ciężko, żeby sobie to wszystko pięknie na osi czasu rozłożyć w ciągu dnia. Więc mimo tego, że mam bardzo dużo spraw, kończę o godzinie 17, od 17:10 jestem wyłącznie dla mojego syna, rodziny i oddaję się sportom, pasjom i wszystkiemu co tylko. Natomiast jeżeli są prawnicy, którzy mają tych spraw mało, mhm. oni muszą związać koniec z końcem. Oni muszą zapłacić za czynsz pracownikom i tak dalej. I oni bardzo często jest tak, że na sprawie muszą zrobić deal życia, bo im się musi dopiąć budżet.
1: Mhm tutaj mamy trochę odpowiedzi. Troszkę
0: żebyśmy... ich rozumiem, bo ciężko, <coughs> przepraszam, ciężko się prowadzi kancelarię. Ja przez pierwsze trzy lata leciałam na stracie. Dobrze, że miałam oszczędności, ale, ale, ale prowadzenie kancelarii w Polsce jest rzeczą trudną. To nie jest tak, że oglądamy sobie amerykańskie filmy i nagle wszyscy jeżdżą Lincolnem. Nie jest tak. E, nie mam szofera, e, nie mam e, siedmiu domów, nie mam jachtu, nie. Mhm. Natomiast generalnie jakby mam ten komfort, że po pierwsze muszę, pracuję po dobrej stronie, mhm. czyli walczę z, z tymi złymi. E, po drugie. W sprawach rozwodowych, mówiłam tutaj mhm. o, o bankach, czyli z tymi złymi, w sprawach rozwodowych absolutnie stawiam na e, koncyliacyjne A. rozwiązania, czyli ugodowe. I, im, Im szybciej się dogadamy, tym lepiej dla wszystkich, szczególnie jeśli tam są dzieci. Mhm. Więc tutaj e, e, wracając do Twojego pytania, ile stracę na rozwodzie, no, moim zdaniem można tylko zyskać. Bo mhm. nawet jak się patrzę już z perspektywy czasu na dzieci moich klientów, którzy się rozwiedli, dzieci nagle mają tak zwany quality time. Bo czas, który spędzali z rodzicami do tej pory oglądając telewizję, to teraz tata się z nimi widzi dwa razy w tygodniu. Nie chcę, żeby ten czas był spędzony w sposób wyjątkowy. Czyli robił coś naprawdę fajnego, ten czas jest przemyślany. Bardzo często słyszę od moich klientów szczególnie, że nareszcie dzieci mają ojca. I to jest super. Czyli ile mogę stracić? Uważam, że jeżeli to jest poprawione z głową, to można tylko zyskać. A te pieniądze, które się płaci prawnikom, no, jak się mam dobrego prawnika, to, to nie są. A jakieś absurdalne kwoty.
1: Super, to teraz trzeba znaleźć dobrego prawnika, który Dużo ma Dużo
0: się płaci za sprawy rozwodowe jak się ludzie nie mogą dogadać. Mhm. Ale bardzo często jest tak, że przychodzi ktoś do mnie i mówi, a nie mogę się dogadać, bo ona jest taka, śmakowaka".
1: Okej, okay. a powiedzmy jeszcze odnośnie biznesu właśnie, bo też tak powiedziałeś, że właśnie prawnik nie jest, to tak właśnie każdy myśli, że to są miliony. Tak chyba dzisiaj przedsiębiorca to też nie jest. Tak dawniej było takie poczucie, że to właśnie, wiesz, ten zły, złodzi i tak dalej, to jest ciężka, haruwa praca, właśnie te podatki, koszty i w ogóle dzisiaj są wyjątkowo trudne czasy, podwyżki i tak dalej i ten biznes w trudnych czasach i czy jest coś, co ty mogłabyś poradzić przedsiębiorcom z twojego też doświadczenia, co jest dzisiaj ważne?
0: No właśnie ta dywersyfikacja. To jest to, co... Ja mam kancelarię frankową, która prosperuje fantastycznie. W zasadzie można by robić tylko to i i, i godnie żyć i mieć święty spokój, że tak powiem. Natomiast ja lubię dywersyfikację. Jeżeli ja mam pracowników, też biorę za nich odpowiedzialność. Mhm. I nagle, nie wiem, okaże się, że będzie orzecznictwo w Polsce, wywróci się do góry dągami albo, nie wiem, wyjdziemy z Unii Europejskiej, przestanie na, na schronić dyrektywę 2013 I nagle banki zaczną wygrywać. Z czego opłacę mój zespół? Mhm. Więc dywersyfikuję. Mam franki, świetnie to prosperuje, fajnie, ale w związku z tym, że i tak pracuję do 17, więc gdzieś tam mam jakiś... E, Jakiś jeszcze powiedzmy poduszkę czasową, delikatną. Potęko. Tak to więc rozwijam teraz tą tą drugą działkę, żeby po prostu mm. moi pracownicy również mogli się czuć pewnie, że to nie jest mm. praca na chwilę, tylko że to jest praca na stałe. Ja zawsze jakoś zatrudniam, to mówię, że mam nadzieję, że będzie pani z nami na zawsze, mm-hmm. ani Pan.
1: A jeśli chodzi w ogóle o dzisiaj biznes, to czy myślisz, że właśnie też czeka nas taki masowy upadek firm, bo mówimy z jednej strony kredytu, no ale firmy też mają kredyty, też mają ogromne koszty, które wzrosły i, i z drugiej strony ogromne podatki, które no... Sama pewnie wiesz, bo ja też właśnie wiem, że to jest szok, jak trzeba oddać połowę i, i zwlekamy i naprawdę Wszyscy jedziemy ten przelew... na
0: tym samym tak. wózku. Ten e... Podatek jak
1: się przelewa, to naprawdę boli. Nie?
0: No nie wiem, może szara strefa tego tak nie odczuwa, ale, ale my przedsiębiorcy uczciwi e, niestety odczuwamy to faktycznie. Natomiast e, no ja wierzę w to, że Polacy są jednak bardzo kreatywni i że w każdych okolicznościach sobie po prostu poradzą. E, mój ojciec, ojciec przebranżył się jakieś 20 razy co najmniej. E, teraz firmy przejął po nim mój brat i robi zupełnie co innego.
1: Miałeś takie a... trochę amerykańskie podłoże, że wiesz, no, cały czas się próbuje zmienia. Naprawdę to chyba rzadkość w Polsce. No właśnie, jak już jesteś przy nieruchomościach, to też tak prywatnie, czy, czy też inwestujesz, czy myślisz, że warto inwestować dzisiaj w nieruchomości, bo ja ostatnio takie słowa przedsiębiorcy, który powiedział, że całe pieniądze wsadza w rozwój firmy, firma padła, nie ma nic, a drugi jakby wsadzał jakieś naddatki w nieruchomości, no to dzisiaj firmy by nie było, ale wiesz.
0: Powiem, powiem tak, nie wyobrażam sobie, że wszystkie oszczędności wsadziłbym w nieruchomości, Eee, może szumnie powiedziane oszczędności <laughs> ale gdybym miała doradzać tym, którzy takie oszczędności nie. mają to nie wyobrażam sobie, żebym doradziła żeby pchać tylko i wyłącznie w nieruchomości dlatego, że właśnie bardzo sobie cenię dywersyfikację i e, no wyobraź sobie, że wsadziłeś nie wiem, 10 milionów w nieruchomości i nagle masz podatek katastralny po jeżeli masz jedną rzecz, zawsze łatwo ci ją odciąć. Jeżeli masz 10 rzeczy, mhm. i też kiedyś oglądałam jakiś podcast, już się pamiętam, jakiegoś milionera, nie pamiętam skąd, nie pamiętam kto to był, mhm. i on się tłumaczył swoim akcjonariuszom, dlaczego 10 projektów padło. Okej, okay, 10 projektów padło, straciliśmy na tym 20 milionów dolarów, ale 60 innych projektów przyniosło nam ogromne zyski. Mhm. Po to płacę moim ludziom, żeby byli kreatywni, żeby wymyślali projekty, żeby 20 projektów padło.
1: Zdecydowanie się zgadzam, że trzeba mieć szukać taką odnogę. Dzisiaj jest ciężko, bo wiesz, dzisiaj też jesteśmy kuszeni różnymi inwestycjami. Czy ty właśnie też byłaś kuszona różnymi takimi, wiesz, jak intratnymi? Ja nie
0: wierzę w deal życia. Nie wierzę w deal życia. Też pamiętam, jak brałam swój kredyt frankowy lata temu, w szóstym roku, pierwszy chyba, to potem w dziesiątym wziąłem drugi, żeby była jasność. Więc wtedy pamiętam, że kuszono mnie tym, że a a tutaj sobie pani wykupi jeszcze ubezpieczenie, to ubezpieczenie to w ogóle będzie spłacało już ten kredyt. Ja mówię, wie pan co, no trudno mi sobie jakoś tak uwierzyć w to, że bank jest instytucją charytatywną i że nagle zacznie spłacać mój kredyt. Jeżeli was to będzie kosztowało, to mnie na pewno bardziej i ja dziękuję bardzo. Ale proszę bardzo, to jest prospekt, tu jest pokazane, że przez 15 lat taki wzrost i w ogóle ja sobie popracuję, ja sobie ten kredyt spłacę, w ogóle nie ma problemu. tak? Więc oczywiście teraz mam masę klientów, których wyciągam z tych kredytów. Tutaj takim pierwszym przykładem jest moja klientka, która jeśli się nie mylę, to pracowała na kasie w Biedronce i potrzebowała zrobić remont kuchni za 30 tysięcy. Wspaniały doradca poradził jej, żeby wzięła sobie kredyt nie na 30 tysięcy ale na 60 mm-hmm. i te 30 z kredytów wsadziła na jakieś tam obligacje, na instrumenty finansowe, które właśnie spłacały jej te pierwsze 30. Więc w zasadzie to będzie takie perpetuum mobile, że tymi pieniędzmi będzie sobie spłacała to. Finał jest taki, że potrzebowała zrobić sobie kuchnię za 30 tysięcy, dzisiaj ma 300 tysięcy kredytu.
1: Aż tak? Tak. No.
0: tak, no bo to były franki. No Oczywiście już wygrałam w pierwszej instancji, czekamy na drugą, ale e, ja nie wierzę w deal życia. Mm. E, uważam, że systematyczna praca e, i dywersyfikowanie tych ryzyk... E, na przykład nie wyobrażam sobie, że mogłabym e, z mężem, partnerem prowadzić wspólnie kancelarię.
1: Mm. A dlaczego? Na, to ciężko?
0: Dlatego, że jeżeli padnie, to oboje no tak. jesteśmy bez pracy.
1: Mm-hmm. A byłaś jakaś kuszona na przykład wiem, kryptowalutami innymi, żeby Tak, mój kupić.
0: klient właśnie ostatnio przyszedł do mnie też i zapytał się, czy mu pomogę, bo <śmiech> stracił tam chyba ze 200 czy 300 tysięcy. Wyleczyło mnie to z myślenia o kryptowalutach, ale wiem, że y, można na tym zrobić pieniądze, trzeba umieć. Ja nie umiem tego zrobić, więc nie pcham się w to, czego nie umiem.
1: Jasne, jasne. no to prawie kończę. Trzeba mam takie standardowe pytanie. Pierwsze to jest jakaś książka. Czy jest książka, którą poleciłabyś naszym widzom? Ja widzę jedną, tak, stole, którą Tak, właśnie ją przyniosłam.
0: Dostałam ją od mojego e, mentora, mhm. e, od Marcina Rudawskiego, który jest mistrzem e, wszystkiego, a, a aktualnie zajmuje się coachingiem takich ludzi między innymi jak ja. To jest książka Twelve and a Half. Mogę pokazać, mm-hmm. proszę bardzo. Pokazuję jej wyjaśniam. Jest to książka, która absolutnie zmienia myślenie o prowadzeniu biznesu. Gdzie, nie wiem czy wiesz, ale w biznesie ważne jest kindness. Czyli jeżeli stawiasz, jeżeli stoi przed Tobą jakiś problem, to najpierw się zastanów, jak być w tym Człowiekiem miłym,
1: nie, nie. <laughs> ponieważ
0: ja z tym ciągle, ja się ciągle tego uczę.
1: No i przydałoby się polskim przedsiębiorcom albo urzędnikom i tym właśnie ludziom w sądach, nie?
0: Przydałoby się. Przydałoby się mi również, dlatego że ja mam tak zwany krótki, krótki ląd i bardzo często pada jakieś słowo i ja już wybucham, ale przynajmniej wiem, że jest to moja słabość i staram się na tym pracować. Ta książka mi w tym między innymi pomaga i jest tam wiele innych rzeczy, które bardzo, bardzo odwracają jakby, mhm. kiedyś się wydawało, że nie wiem, czy ty pamiętasz takie czasy no. na początku właśnie tych, tych, tych korporacji się tam wchodziło i taki, był taki surowy szef, którego się wszyscy bali i no. on w taki ogóle ta, tak, jakby jak się już mnie boją, to znaczy że już jest dobrze, mhm. nic bardziej mylnego i ta no. książka to właśnie wyjaśnia bardzo, bardzo polecam, to jest taki rosyjski, no, niemodne słowo dzisiaj ale urodził się, imigrant urodził się y, już w Ameryce, więc ten język. Tak, nie bardzo jest bardzo znany
1: w social mediach też. Tak.
0: tak, on jeszcze tej książki nie opublikował, już sprzedał 3,5 miliona egzemplarzy. dopiero tak. Tak, tak, więc, tak, więc generalnie tak, to jest mhm. facet małeb a ja lubię słuchać mądrych
1: ludzi. Mhm. Ja liczę, że właśnie może gdzieś takie książki będą gdzieś lekturami obowiązkowymi, czy absolutnie powinny, też, być, nie. powinny absolutnie być, Absolutnie nie.
0: powinny być. Ja też właśnie nawoję tego mojego kolega Marcina, że w zasadzie on powinien jeździć od szkoły do szkoły prowadzić tak. wykłady dla młodych ludzi, mhm. a już na pewno na studiach, mhm. dlatego że te wszystkie rzeczy, które on mi mówi teraz, ja powinnam była je słuchać Usłyszeć w wieku lat 18.
1: A może powiedzieć takie najważniejsze, które ci utkwiły? Co to jest, jak ty byś miała przekazać komuś? Masz teraz studenta przed sobą i masz wiedzę, to co powinien wiedzieć? Tak?
0: Przede wszystkim, jak się nie rozwijasz, to się cofasz. To po pierwsze. Po drugie, e, motywacja. To jest coś, o czym powinniśmy w ogóle zapomnieć. Bo to nam tylko przeszkadza w życiu. Czyli szykuj, szukamy sobie pretekstów, które pozwolą nam na to, żeby zrobić coś, co zmieni nasze życie. Zamiast po prostu pójść i to zrobić, to my szukamy motywacji. Czyli a, będę się odchudzała, właśnie znam no, trzy koleżanki, że będą się ze mną odchudzać, będzie super. I wtedy tak pierwsza poszła się na żarła, druga się na żarła, trzecia się napiła wina, a ja mówię wtedy, o, no to już nie mam motywacji. E, więc generalnie e, zamiast motywacji ulubione nasze słowo dyscyplina. Staje rano, czy pracuję w korporacji, czy pracuję dla siebie. Budzik mi dzwoni o tej samej porze. Najlepiej rozpoczynam jakimś delikatnym przynajmniej ruchem, a nie kawą z mlekiem. Ja oczywiście tutaj leżę na całej długości, bo nie zaczynam tak poranka. Zaczynam niestety kawą z mlekiem, ale powinno się właśnie robić to w ten sposób, że wstajemy, zaczynamy od jakiegoś tam ruchu, potem lista zadań na dzisiaj, co masz do zrobienia i po prostu nie szukam, czy może mnie coś natknie, nie. Że ja to zrobię. Nie, dyscyplina. Robię, 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 robię. Zrobione, dziękuję, 17 zamykam.
1: No, bardzo ważne.
0: To jest. I taki work-life balance właśnie, żeby, wiesz, wychodzisz z pracy i już nie myślisz o pracy.
1: Mhm przedsiębiorcy,
0: jest trudno. Dzisiaj są urodziny mojego syna, synniczu, pozdrawiam Cię. I i też jestem umówiona na telefon o godzinie 20, ponieważ mam klientów aktorów i oni akurat wtedy kończą zdjęcia i to jest... Tylko wtedy mogę z nimi porozmawiać w sprawie ważnej i i, i pilnej. Natomiast gdzieś tam wiem, że jeżeli zaburzam ten work-life balance, to mam gorszy humor, Y, mniejszą wydajność pracy, y, nieładnie się odnoszę do ludzi. Kiedy na zdrowie psychiczne w ogóle psychiczne Jestem, w ogóle, jestem taką słabą o, osobą, mm. naprawdę, nie lubię siebie wtedy. Natomiast y, jeżeli wszystko mam poukładane i y, 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 właśnie nie szukam motywacji, ale z tą dyscypliną, codzienną rutyną wchodzę i robię co mam do zrobienia, a potem już jest fajnie. Tak samo e, ostatnio e, słuchałam takiego podcastu e, z pisarzem i on mówi, uważacie, że ja lubię pisać? Nie, wstaję rano o dziewiątej wstaję rano, o dziewiątej odpalam komputer i piszę, piszę do siedemnastej czy ja lubię pisać, bo wydałem 48 książek? Nie ja to po prostu robię <grym>, a nie, <grym>, później wiesz, jak skończę pisać, to wtedy e, robię to, co lubię
1: Mm, zdecydowanie, no, nie zawsze się tak da, że nasza praca jest tym, co kochamy i musimy robić nie trzeba jakąś Ed, Sheeran.
0: Coś... Ed Sheeran jest wyjątkiem mm-hmm. byłam na jego koncercie w sierpniu bodajże i on powiedział, że próbował jakoś tam zbilansować sobie to swoje życie, ale okazało się, że jednak najbardziej relaksuje go pisanie piosenek, więc w zasadzie to nie, nie ma wyjścia. ale to zostawmy to Edowi, a my się zajmijmy dyscypliną i róbmy swoje.
1: Jasne. To Magda prawie kończąc. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać naszym widzom?
0: Dużo zdrówka, kochani. Dużo zdrówka.
1: Magda, bardzo Ci dziękuję. Jestem pod wrażeniem Twojej takiej merytorycznej wiedzy. Mam nadzieję, że... Wielu, wiele osób skorzysta też z tego, żebyśmy tak jakby mogli no, też godnie żyć, bo z jednej strony jak się słyszy, że te raty są trochę tak wysokie ja rozumiem, że gdzieś tam to było powinniśmy przewidzieć, ale jest to trochę takie, nie do końca bym etyczne powiedział, bo nie ludzie nie mają tych pieniędzy Nie jest to etyczne. mówię, ja też nie bym świadomy jak widzę, że płacę 1700, a 300 mi z kapitału, to sobie myślisz wiesz, łatwo się bierze kredyty, łatwo się dostaje, masz euforię, kupujesz tylko ale po później, tym, jak
0: to spłacić ja też od, od lat walczę ze stwierdzeniem, którym są atakowani moi klienci, widziały gały, co brały. Absolutnie z tym walczę. Nikt nie ma prawa tak powiedzieć. Przede wszystkim nikt sytuacji konkretnej osoby nie zna, nie wie, jakie okoliczności towarzyszyły zawarciu umowy kredytowej takiej czy innej. I naprawdę ja jestem daleka od oceny.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.
0: dziękuję.